0: Willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast. Die erste Folge im Jahr 2021 und auch die erste Folge eines ganz neuen Formats ist hier auf dem Kanal. Du kennst ja vielleicht die Interviews, die ich hier im Podcast mit anderen Working Dads führe und das andere Format, äh, mein Wochenupdate, Ich bin raus, indem ich einen Gedanken, ein Erlebnis oder eine Begegnung teile, die mich in der jeweiligen Woche beschäftigt haben. Das wird es auch alles weiterhin geben, aber jetzt kommt eben ein neues Format hinzu und dafür habe ich mir ordentlich Verstärkung gesucht. Ich werde mich hier einmal im Monat mit zwei anderen Vätern treffen und über die Dinge reden, die uns ganz aktuell und auch ganz persönlich beschäftigen. Es wird also um das gehen, was uns als Väter umtreibt, was unser Familienleben beeinflusst, aber es wäre eben nicht der Working-Dead-Podcast, wenn es nicht auch darum gehen würde, wie wir all das ja mit unserem Berufsleben, mit unseren Jobs versuchen in Einklang zu bringen. Und wie eng das miteinander verbunden ist, eben Arbeit und Leben, das wird, finde ich, in der ersten Folge schon sehr, sehr deutlich. Es geht natürlich um das, was wahrscheinlich alle Familien in den letzten Wochen beschäftigt hat und zwar sind das geschlossene Kitas und geschlossene Schulen und ich habe mit meinen beiden Gästen natürlich auch darüber gesprochen, wie sie die letzten Wochen erlebt haben, was das mit den Kindern gemacht hat, mit den Familien und wie sie sich überhaupt aufgestellt haben, um gut über diese Zeit zu kommen. Bevor es aber losgeht, muss ich natürlich noch meine Stammgäste vorstellen, ohne die dieses Format ja überhaupt nicht funktionieren könnte. Ich sag mal so, ich habe die beiden angefragt und beide haben sofort Ja gesagt und ich bin super happy, dass sie das gesagt haben, weil es einfach zwei Working Dads sind, die ich wirklich ähm, sehr, sehr als Bereicherung wahrnehme, die zwar als Typ durchaus auch unterschiedlich sind, aber was sie glaube ich zu 100% miteinander verbindet, ist eben ein ganz, ganz starkes und klares zu ihren Kindern, zu ihren Familien. Beide stehen für mich aber auch für eine neue Generation von Manager, wenn man so will, bei dem eben die Familie nicht an zweiter oder dritter Stelle steht, sondern ein ganz wichtiger und ein ganz zentraler Teil des Lebens ist. Ja und beide, das kann ich glaube ich wirklich so sagen, beide versuchen diesem Teil wirklich möglichst viel Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen. Ja, das gelingt ihnen mal gut, mal weniger gut, wie das bei uns allen so ist, aber das macht es ja eben auch aus und das macht sie für mich, finde ich, auch zu sehr spannenden Gesprächspartnern und ich bin sehr glücklich, dass sie Stammgäste dieses Formats geworden sind. Und zwar geht es um einmal Benjamin Achenbach, Vater von drei Kindern und Director Recruitment und Development beim Sprachreisenanbieter Education First und Roman Geider, Vater von Zwillingen und Division Manager Europe bei Mitsubishi Electric. So und jetzt würde ich einfach sagen, wir steigen direkt ein in das Gespräch. Viel Spaß bei der ersten Folge Working Dead Podcast Talk. Los geht's! Lieber Benjamin, lieber Roman, herzlich willkommen in dem neuen Jahr, darf ich ja mal sagen, im Jahr 2021. Wer weiß, was es für uns bereithält. Und, aber vor allem herzlich willkommen hier in diesem brandneuen Podcast-Format, Working Dead Podcast Talk, heißt es so vielsagend. Und ich starte einfach mal das Gespräch. Schaut mir mal tief in die Augen. Wir sehen uns ja hier gerade auch visuell. Ihr seht, Ihr seht mich... Ich weiß nicht, wie man sich fühlt, wenn man irgendwie einen Marathon läuft, aber ich glaube, ich fühle mich mindestens, mindestens, als wäre ich drei Marathons gelaufen in den letzten Wochen. Wie geht es euch? Wie war bei euch der Jahreswechsel? Wie habt ihr die Zeit weggesteckt, in der Kita und Schule geschlossen war?
1: Soll ich mal erzählen, wie man sich fühlt, wenn man einen Marathon läuft? (lacht) <lacht> ja, du kannst gerne mal anfangen
0: äh, zu erzählen, wie du dich fühlst und dann nachher sagen, ob das schlimmer oder, oder besser ist, wenn man irgendwie 40 oder 41 Kilometer
1: hinter sich hat. Ja, das mache ich. Also ich äh, sage nicht, wie ich fühle. Ähm, Kilometer 32 äh, ist jetzt äh, gefühlt, denn äh, da haben bei mir damals, als ich in New York gelaufen bin, ähm, die Krämpfe angefangen ähm, in, in, den, in den Waden. Und dann hat sich das hochgezogen bis zum Ziel. Und dann ist es das wichtig, dass man, ähm, dass man mit dem Kopf ja, also, der, der Kopf kann sich ja über den Körper hinwegsetzen. Und äh, tatsächlich äh, fühle ich mich auch so ein bisschen so nach den letzten Wochen, weil, man einfach, äh, weil es einfach irgendwie echt an die, an die Grenzen geht. Ne?
2: Ja. Roman, wie sind Nennt man doch dann auch so in dem, in dem Marathon-Jargon das Tal der Tränen, oder? Ja. Also, ich bin, ich bin, ich bin äh, sieben Tage nach dem Marathon rückwärts die Treppen runtergelaufen. Ja. So geht's mir auch. Ich würde nur gerade lieber manchmal die Wände hoch.
0: <lacht>
2: ich Lass, es gut.
0: Lass uns mal ein paar Wochen zurückdrehen in der Zeit. Ende, sagen wir Mitte Dezember, als es sich abzeichnete, dass ja, Kita und Schulen nicht wie geplant im Regelbetrieb bleiben, sondern als diese sehr ominöse, wie ich fand, Ansage kam, hier in NRW zumindest, Kitas bleiben zwar geöffnet, aber nur im Notbetrieb. Und dann musste man irgendwie anfangen zu überlegen, ist man reif für den Notbetrieb oder nicht? Wie war so diese Zeit für euch? Roman, ich glaube, bei dir war es ja sogar so, du warst sogar noch ein bisschen, du hast noch einen draufgesetzt. Du hast sogar früher schon gesagt
2: oder warst schon früher im Lockdown. Ähm, Zweimal eigentlich so ein bisschen. Im November haben wir die Nachricht gekriegt von der der, ähm, Kita unserer Zwillinge, ähm, dass jetzt ab morgen Quarantäne ist. Dann drei, vier Tage später haben sie gesagt, da war nochmal ein Kontakt, nochmal ein paar Tage später. Also die fünf Tage, die ihr jetzt schon schon, ähm, in der Quarantäne seid, plus die äh, 14 davor, also waren es zweieinhalb Wochen. Danach war er wieder zwei Wochen im im Kindergarten und dann wieder äh, zwei Wochen Quarantäne. Dann war ein Tag regulär auf und dann war zwei Wochen Winterferien, also Jackpot für für dieses Jahr. Ja, war. war natürlich im, im, im März diesen letzten Jahres, war es ein bisschen überraschend, aber jetzt irgendwie, man kann sich als Eltern schon gar nicht mehr leisten, sich darüber aufzuregen, also ich zumindest, also ich wir machen halt dann weiter, wie es geht, da reden wir bestimmt später auch nochmal drüber, aber es bringt nichts mehr. Also man ist schon dem Verzweifeln nah oft und das kennt jeder, äh, jeder Vater, jede Mutter gerade. Aber was wollen wir denn machen? Also zumindest ist mal gut, dass sich ähm, gegen Ende des Jahres oder jetzt 2020 ja abzeichnet, dass wir irgendwann mal ähm, Impfstoffe haben, ähm, dass es dann zumindest mal so einen Winter hoffentlich in der Art nicht mehr geben wird. Das ist die einzige Hoffnung. Also Hoffnung, Hoffnung trägt dann jetzt weiter auf, wenn man verärgert ist so für viele Dinge. Äh, man kann es ja nicht ändern.
0: Ich merke schon, du machst die Methode, die Benjamin gerade vorgeschlagen hat. Der Kopf, die Willenskraft siegt über die Schwäche des Körpers. Ähm (lacht) Benjamin, wie war es bei dir, wenn wir nochmal zurückgehen, so Mitte Mitte Dezember, als die Nachricht kam, äh, Kinder aus den Kitas
1: raus. Wie war bei euch die Situation zu Hause? Äh, Gefühlt ähm, haben wir uns nach meinen Schwiegereltern gesehnt. Das war das, das war das erste Gefühl, weil wir gedacht haben, okay, ähm, also echt jetzt, also auf, auf 90 Quadratmetern, ähm, äh, die, die ganze Zeit äh, mit, mit, mit drei Kindern in, im, im Alter von anderthalb, dreieinhalb und fünfeinhalb und ich am besten auch noch äh, Vollzeit Homeoffice, ähm, dann äh, kann ich direkt, äh, der Rhein ist ja nicht so weit von mir entfernt, kann ich schwimmen gehen und mich ein bisschen abkühlen. Das, so haben wir uns gefühlt. Und meine Frau wird dann durchdrehen, wenn wir das dann über Weihnachten hinaus gemacht hätten. Wir haben es auch nur bis Weihnachten gemacht und sind dann tatsächlich zu meinen Schwiegereltern und waren bis jetzt vor ein paar Tagen bei meinen Schwiegereltern. Okay, das heißt, ihr habt abgefangen mit der Familie? Ja, die, die haben uns echt gerettet. Ne? Also das war, das war das war echt hilfreich. Ja, also ich meine, wir waren natürlich dann nur in dem Kreis, ne? Ähm, darfst du auch niemand anders groß sehen ähm, und wollen auch meine, meine Schwiegereltern da schützen ähm, und hatten halt davor auch geguckt, dass wir, ich meine, dass wir keine Symptome und gesund sind. Ne? Ähm, aber das hat uns gerettet. Aber jetzt gerade ist ist so auch wieder, ja, ähm, wie, wie Roman das sagt, man, man geht da einfach irgendwie nur durch, gefühlt. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
0: Jetzt mal so die Feiertage ausgenommen, die Zeit, als es noch so, als als sich dieser Lockdown überlappte mit dem, dass man eigentlich noch was zu tun hat und in vielen Berufen, bei euch wahrscheinlich auch so, ist zum Jahresende ja eher nicht ruhig, sondern da ist noch viel zu tun, viel
2: abzuarbeiten. Wie war denn so diese Zeit? Habt ihr da überhaupt gearbeitet und wenn ja, wie? War das war. Schon, schon eine richtige Herausforderung, gerade weil Laura auch noch gearbeitet hat, da waren wir ziemlich äh, dicht getaktet. Also ich musste von. Du springst halt von einem Teams-Meeting, wo du über Supply Chain-Probleme äh, sprichst, in fünf Minuten später in die Rolle von Chase von Power Patrol und musst einen Einsatz machen. Dann machst du eine halbe Stunde einen Einsatz, bis einmal der Lego-Feuerwehrmann und dann der Pikachu, der, der den, den Osterhasen entführt hat und der Chase rettet den dann. Und drei Minuten später bist du wieder in einem Call und machst einen Forecast für nächsten Monat. Und dann das, also. Ich bin echt froh, dass ich nicht irgendwann mal zwischendrin mal, äh, was ich, äh, das Paw Patrol Lied gesungen habe bei meiner Teams Meeting, bei meinen Mitarbeitern eigentlich, weil ich durcheinander gekommen bin. Also ein ständiger Wechsel zwischen den Telcos spielen, Telcos spielen, Telcos Windelwechsel spielen.
0: Und ähm, Roman, deine, deine Frau, Laura, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch irgendwie aufgeteilt die Zeit? Also das heißt, ihr müsst euch ja wahrscheinlich dreiteilen. Ne? Also du, ihr, ihr habt beide eure Jobs Und ihr habt das Thema Kids. Wie habt ihr das?
2: Wie habt ihr das jongliert? Also am Sonntag haben wir uns einfach, als die Nachricht dann wieder kam, okay, ähm, Lockdown, Kindergarten zu, ähm, haben wir uns angeguckt, okay, wer hat welche Termine nächste Woche? Und dann gibt es natürlich immer Termine, die kannst du verschieben, wo du quasi selbst der Initiator vielleicht bist und kannst mit dem Verständnis deines Teams die irgendwie ummodeln. Und es gibt natürlich so, ähm, meine Frau hat dann immer wieder Vorlesungen zum Beispiel an der Universität, ähm, die kann sie dann nicht verschieben. Und deswegen gibt es so Must-Have-Termine und die haben halt definiert, haben gesagt, okay, was ist wirklich 100% wichtig? Wo brauchst du 100% Unterstützung? Dann, wie kann ich meine Termine drumherum bauen und jeder weiß versa, also ähm, dem anderen? Und welche Termine sind so, dass man sagen kann: Okay, die machen wir halt jetzt im neuen Jahr in der ersten Woche, KW2, geht nicht anders. Und da halt auch mit meinem Chef geredet und Laura mit ihrem Chef, oder besser gesagt, sie hat keinen Chef mehr, sie ist jetzt ihr eigener Chef seit Januar, das hat das Ganze ein bisschen einfacher gemacht. Aber eigentlich so, so ähm, die, die, die kritischen Termine zusammenfassen, zu sagen: Okay, das sind die, die unbedingt, da brauche ich unbedingt Ruhe und Zeit. Und ähm, der andere muss halt sagen, okay, das ist ein Termin, den kann ich zur Not absagen oder wann anders machen, der ist nicht so wichtig wie deiner. Und diese Abstimmung, ähm, die hat er dann davor abgesch- ähm, stattgefunden und nicht nur meine Termine sind alle wichtig und deine gar nicht, ähm, sondern wirklich ähm, wirklich rausgepickt, was sind die Wichtigsten, wo müssen wir durch und was müssen wir dann koordinieren.
0: Aber da muss ich mal ganz kurz äh, rückfragen, weil das ist ja tatsächlich ganz ob- oft subjektiv, ne, was wichtig ist und ich kenne das auch aus vielen Partnerschaften inklusive meiner eigenen, dass man natürlich, naja, was heißt natürlich, dass man oft so denkt, so, ey, mein Termin ist jetzt wirklich wichtiger als diese eine Vorlesung, die du jetzt hast. Eine Vorlesung kann man ja absagen. Dann sagt aber dein Gegenüber so, hey, die Vorlesung ist total wichtig für mich. Sag mal ganz kurz, kriegt ihr das ganz smooth hin, da auch so wirklich zu gewichten und auch anzuerkennen, wenn der oder die andere sagt, das ist mir wichtig? Und dann auch mal vielleicht zu schlucken und sagen, okay, dann sag, ich halt mein Team-Meeting mit 20 Leuten ab.
2: Das war super, super harmonisch. nicht. (lacht) nicht. <lacht> Aber aber es geht dann irgendwie am Ende trotzdem. und Ich meine, ich habe Laura die ganze letztes Jahr bearbeitet, sich selbstständig zu machen quasi. Dann kann ich nicht, wenn sie jetzt gerade in der Vorbereitung ist, sagen, ist nicht wichtig. Also da muss ich dann schon durchziehen. Und ähm, von dem her haben wir halt gesagt, ähm, die, die Termine, die sie quasi von extern reinkriegt, sind wichtiger als meine Termine intern, die ich verschieben kann. Wenn ich Termine mit Kunden habe zum Beispiel, kann ich die auch nicht verschieben. Aber intern, wie gesagt, das Teammeeting mit 20 Leuten, das ist, ähm, das ist verdammt wichtig. Aber die Leute sind alle genauso gefangen, zu Hause wie wir, die haben Eltern, Großeltern, Kinder, Verwandte, die haben die gleiche Problematik. Wenn ich denen sage, hey, ich muss meine Zwillinge ähm, hier, und das ist ja relativ populär, dass ich Vater von Zwillingen bin, die in einem schwierigen Alter sind für so einen Lockdown, dann verstehen die das. Also dann mache ich das auch und den Weg gehe ich auch. Da muss man halt dann wirklich, ähm, sagen wir mal, äh, kommunizieren auch mit dem Team und, und ähm, nicht jetzt in einem Busch und einfach den Termin absagen. Ähm, die denken sich dann auch, ja, ich habe mir Zeit genommen, ist doch scheiße. Ähm, da muss man auch wirklich mit der, mit der, mit der Wahrheit rausrücken, dass es halt äh, mit der Familie koordinativ dann ähm, ähm, besser ist und das eine vorgeht.
1: Ja, Schön bestätigen. Ja, ähm, für, vielleicht, vielleicht kurz zu ergänzen dazu: ähm, also Ich glaube, es ist mittlerweile auch fast Usus geworden und ähm, auch viele haben sich daran gewöhnt, dass dass auch ähm, Teammeetings gerade von von äh, von Vätern und, und Müttern ähm, einfach äh, das auch mal passieren kann, dass im Hintergrund dann irgendwie die die Kids erscheinen oder dann doch die Tür aufgemacht wird und dass auch alles nicht mehr so perfekt ist. Also, das, ich glaube, da ist einfach ein Verständnis auch für, für, für da das, das hilft, glaube ich, an der Stelle ich bin aber bei Roman man, muss einfach, man, man, man kann auch einfach die, die Wahrheit sagen und sollte auch die Wahrheit sagen und auch wenn mal was nicht so geil läuft, dann ist das, glaube ich, okay ne? ich glaube, das so ein bisschen zum Thema Selbstverständnis das andere, was, was, was wir gemacht haben was, was auch geholfen hat wir haben jetzt zum, zum Neujahr haben wir uns das machen wir jeden Morgen jetzt dass wir, wir haben uns drei persönliche und drei äh, berufliche ähm, äh, To-dos äh, nur noch vorgenommen. Ähm, weil ihr kennt das auch äh, und beim bei, bei Kascha ist das auch, extrem, irgendwie immer dieses Multitasking, weil du hast ja, du hast ja diese 100 Aufgaben und äh, da willst du noch da und dann machst du da eine Schublade auf und da geht da das nächste, ne? ähm, Und das hat jetzt extrem geholfen, dass wir wirklich nur noch sagen, ähm, wir haben, haben uns das, wir haben, wir visualisieren das auch mittlerweile, äh, dass wir uns aufgeschrieben haben pro Tag, privat, beruflich und dadurch priorisierst du schon und du stimmst dich ab mit dem, mit dem Partner und am Abend reflektierst du darüber. Und das funktioniert echt ganz gut. Habt ihr jetzt seit dem 1. Januar angefangen damit? oder Seit dem 4.1. Ah ja, cool. Da haben wir gestartet damit.
0: Das heißt ganz konkret,
1: ihr ähm, habt eure Morgenroutine und dann kommt ihr kurz zusammen, zu zweit? oder wenn? Also ganz, ganz genau ist, der, ist, ist, ist die Umsetzung so, dass... Ähm ich um sechs Uhr aufstehe, ich wecke Kascha um viertel nach sechs, um halb sieben trinken wir zusammen den Kaffee und gehen gemeinsam die privaten beruflichen Ziele jeder für sich einmal durch, besprechen die, wir sind abgestimmt und dann ist es aber trotzdem so, dass wir nicht immer alle von diesen sechs To-dos erfüllen, aber wir sind abgestimmt und haben dann ein gemeinsames Verständnis dafür und das ist das ist irgendwie eine ganz schöne Sache. Wow, das
0: klingt so ein bisschen wie die agile Family irgendwie schon hier, ne? Dass man, dass wir so Mechanismen aus dem Job, ne, Wie so ein ja. Standard aus dem, aus dem agilen Arbeiten oder so übertragen auf die, auf die Family. Das zeigt mir aber auch, dass das Thema ähm, Kommunikation voll wichtig ist, ne? Also, ähm, wenn diese ganzen Hilfe, Hilfsstrukturen und Rahmen wegfallen, wenn es auf einen, auf dieses, diese Kernfamilie ankommt, ne? Auf die Mama und den Papa, auf Vater und Mutter, dann muss man diesen Laden irgendwie zusammenführen, wie so ein Tandem, ein Führungstandem. Und dann geht es darum, sich abzusprechen, zu koordinieren und ähm, ja, da eben nicht, ähm, wie soll ich sagen, die, die Zügel aus der Hand zu lassen. Aber jetzt habt ihr beide ja auch Führungsverantwortung. Das heißt, es geht bei euch eigentlich nicht nur darum, dass ihr eure eigene kleine oder große Familie durch diese Zeiten bringt, sondern ihr habt auch wahrscheinlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja auch irgendwie dieses Probleme haben. Damit müsst ihr euch ja auch irgendwie... Ähm, beschäftigen. Wie war das denn da? Habt ihr da irgendwie nochmal neue Rahmendaten geschaffen, nochmal neue Regelungen geschaffen, Flexibilität, damit ja, eure Teams und eure Kolleginnen und Kollegen irgendwie jetzt auch durch die Zeit kommen?
2: Also man muss ja sagen, dass wir jetzt schon nicht mehr, ist ja nichts Neues mehr. Das ist ja quasi schon Daily Business. Also wir haben eigentlich nichts geändert. Den ganzen Sommer sind wir so weiter durchgelaufen. Nur die Kommunikation ist noch besser geworden. Natürlich, wenn der der Chef irgendwann mal ein Meeting absagt, wegen wegen Familie und auch wegen einem triftigen, erklärenden Grund auch, dann dann können die Mitarbeiter das natürlich viel besser selber auch machen. Es wird sich keiner trauen, eher seinem Chef abzusagen wegen dem Kind. Der wird es eher irgendwie ertragen, wenn er nicht wüsste der Chef macht das auch mal und er findet das okay. Von dem her ist es als Führungskraft, glaube ich, immer noch wichtiger geworden, zu zeigen, okay, ich bin auch Familienvater, mir ist das wichtig. Ich versuche das auch irgendwie hinzukriegen, genauso wie ihr. Also bitte sagt mir, wenn ihr da Probleme habt und ähm, wenn wenn da mal was nicht passt. Und und so war es jetzt auch. Also ähm, in in den letzten Wochen und eigentlich wird es jetzt nächste Woche eher noch schlimmer dann quasi, ähm, dass die Leute wissen, sie können mal auf mich zukommen, mit mir drüber reden, wenn wir machen es halt dann passend. Also jeder ähm, muss da irgendwie... ähm, auf seine individuelle Art und Weise durch. Und da ähm, mir wird ja die Empathie aufgezwungen in dem Fall, weil mit den zwei kleinen Kindern weiß ich genau, wie sich jeder fühlt, der der, der bei dem es jetzt gerade nicht so einfach ist. Und von dem her ähm, fällt es mir da äh, nicht schwer, wenn ich was tun kann als Führungskraft. Und wenn jetzt nicht irgendwie super krass wichtigen Tasks für Kunden anstehen, ähm, dann, dann bin ich da super ähm, ähm, liberal und gucke, dass es für jeden ein erträgliches, ähm, Maß an, an Arbeit ist. Und wir verteilen die Arbeit dann halt auch um. Ähm, wenn jemand ähm, mehr Freiheit hat und jemand ähm, mehr Zeit hat, weil er vielleicht zum Beispiel keine kleinen Kinder zu Hause hat, ähm, dann kann er ein bisschen mehr tun wie jemand anders, der dann halt ähm, vielleicht mal einen halben Tag frei hat, ohne dass er jetzt Urlaub nehmen muss. Wie ist bei euch, Benjamin?
1: Kann ich kann ich kann ich nur 100 Prozent so, so bestätigen. Ich, ich finde ähm, die Frage ist ja, was der heutige Anspruch an ähm, eine Führungskraft ist in diesen Zeiten und äh, je nachdem welche welche Studie man danach geht. Ähm, ich glaube, dass dass das, das Hauptkriterium ist eigentlich die Empathie. Ähm, ich meine, Roman sprach jetzt von äh, Empathie aufgezwungen, aber wenn du wenn du heutzutage ähm, in dieser digitalen Welt, wo du über die Präsenz ja normalerweise eigentlich immer auch die Vibes spürst von den Leuten und so weiter, das eben gar nicht mehr so spüren kannst, musst du halt umso stärker ähm, einfach einfach wirklich äh, aufmerksam führen und, 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 und die Leute insbesondere noch stärker verstehen wollen. Ähm, wenn du wenn du das nicht machst, äh, verlierst du ganz schnell. Also du verlierst auch deine du verlierst auch deine Leute und das was für dich gilt ähm, gilt äh, sowieso auch für dein Team. Ähm, ich glaube die die stärkste Motivation bekommst du ja wenn du deine Leute am Nerv triffst und äh, du triffst den Nerv wenn du wenn du sie einfach verstehen willst auch. Ne? Und, ähm, aber das ist nicht nur so gesagt, sondern man man muss es halt auch machen und das hat auch was mit damit zu tun, wie viel, wie sehr fokussiere ich mich auch auf den Menschen in der digitalen Welt. Ja,
0: ja. Ja, cool. Ich komme ja mal zurück in die Familie. Wie geht es in euren Kids eigentlich gerade? Wie würdet ihr so deren Verfassung beschreiben? Bei uns ist es so, Jakob und Theo, die haben, wenn ich jetzt mal so ein bisschen positiv reframe, die sind sich unglaublich nahe gekommen, weil die so als Spielpartner auf einmal zusammen waren. Das war vorher natürlich, wenn dann so Freunde und Freundinnen Links und rechts sind nicht so gegeben. Wir haben aber tatsächlich alle, so gut wie alle Kontakte gekappt. Und plötzlich waren die Brüder, auch wenn sie so ein bisschen auseinander sind, vier Jahre, sind sie auf einmal Spielkameraden geworden. Das war echt schön. Aber ich merke auch so ein bisschen, dass dem auch das Thema ähm, zu hause spielen mit Mama und Papa, die irgendwann auch mal nicht mehr so die guten Spielpartner wahrscheinlich sind, ehrlicherweise, dass dem das auch bis hier oben steht. Ähm, ich glaube, der ist wirklich, ähm, ja, der wäre eigentlich jetzt wieder ready für Kindergarten wie ist es bei euch, wie, sind so, wie ist die Verfassung
2: bei euren Kindern? Also unsere zwei ja. sind ja drei Jahre alt, das heißt, und zwei Jungs ähm die sind sich auch viel näher gekommen, aber die waren sich ja auch schon immer ziemlich nah. Nice. Zwillinge ist das, glaube ich, ähm, so von Grund her, von, von Anfang an schon gegeben. Aber die haben sich natürlich auch ziemlich viel über Spielzeug und andere Dinge gestritten. Also, wenn du den Tag für Tag aufeinander sitzt und nicht mal äh, der eine spielt mit dem und der andere spielt mit dem. Also ich weiß, dass sie im Kindergarten verschiedene Freundesgruppen so ein bisschen haben, mit denen sie spielen. Das haben sie da halt nie, hier nicht. Und da kommt es halt öfters mal vor, dass der eine halt mit einem Spielzeug spielen will, das der andere gerade hat. Und dann sieht man schon, dass dass Das ein bisschen kocht. Aber was wir halt machen, wir gehen bei jedem Wetter, gehen wir raus. Also wir gehen halt einfach raus in den Wald. Ähm, hier gibt es auch in Düsseldorf einen Grafenberger Wald oder in, ähm, ähm, in wo waren wir letztes Mal? In, in Geresheim, da gibt es noch einen Wald, da waren wir wandern. Also wie, ich bin witzigerweise seit halt letztem Jahr im März, glaube ich, fast auf keinem Spielplatz mehr gewesen, weil Spielplätze sind irgendwie so uninteressant für die Jungs geworden, weil die nur noch mit Stöcken irgendwo im Wald rumrennen wollen. Ähm, äh, Laura hat eine Reitbeteiligung, dann gehen wir ab und zu zum Pferd, mischten da und ähm, Heu, im Heu rumspringen, im Stroh rumspringen, also das ist viel, viel draußen, weil hier drin, also einen ganzen Tag, wenn es so richtig regnet und traurig ist draußen, dann wenn man mal ein bisschen mehr drin bleibt, dann ist echt schon eine Katastrophe, dann gehen die sich auf die Nerven, aber das geht uns Eltern ja genauso, also ich und meine Frau, die gehen uns dann auf die Nerven, die Kinder schreien rum und das sind so, das extrapoliert sich alles. Aber ich glaube, im Grunde genommen sind sie ganz gut drauf. Also ich glaube, mit drei machst du dir noch nicht so viel Gedanken einfach, glaube ich, wie jetzt bei euch mit einem Fünfjährigen oder Achtjährigen. Ja, ich habe ganz oft, also die
0: die Male, dass ich zu Jakob sage, wenn er sagt, spielst du mit mir, Papa, dass ich sage, ja, später oder ich komme gleich, die werden immer immer mehr, weil natürlich der Berg an aufgeschobener Arbeit auch irgendwie immer größer wird und ich versuche das beiden Seiten abzuarbeiten. Ähm, Benjamin, wie ist bei euch die
1: Stimmung bei den Kids zu Hause? Im ersten Moment äh, kann man ja auch äh, irgendwie äh, feststellen, das ist zwar ähm, eine große Herausforderung mit mehreren Kindern, aber auf der anderen Seite in so einer Situation super hilfreich. Weil wenn wir das vergleichen mit mit anderen Familien, wo es äh, Einzelkinder gibt, Ähm, da ist dann eigentlich die die Herausforderung für die Eltern fast noch größer, weil sie sie ständig ähm, auch dann das Kind beschäftigen müssen. Die wollen auch beschäftigt werden. Ähm, So ist das äh, wie bei euch eigentlich, äh, wie bei Roman, äh, wie bei dir. Ähm, Total schön zu sehen, dass ähm, äh, unsere beiden Ältesten da noch viel ähm, enger zusammengewachsen sind. Ähm, Also Emilia und und, und Antoni ähm, und, äh, das, äh, das, das freut mich irgendwie, das freut mich auch total. War auch jetzt letztens, äh, keine Ahnung, vor, vor, vor ein paar Tagen. Ähm, war ich mit beiden zusammen äh, draußen Fußball spielen und man würde ja denken, ähm, der, der, der dem, dem Antoni würde das besser schmecken. Der war aber derjenige, der sich eigentlich hingesetzt hatte, gar keinen Bock hatte und Emilia hat dann äh, ähm, einen rausgehauen. Ne? Also das war, das war interessant. Ähm, ich muss aber sagen, das funktioniert auch immer alles nur, wenn wir wirklich auch rausgehen, ähm, weil die haben so viele Energien und im Kindergarten ähm, gibt es den großen Garten davor, da sind die eigentlich ständig draußen und ähm, wir müssen halt bewusst immer uns die Zeit dafür schaffen, dass wir mit den Kindern zusammen rausgehen. Und wie ihr wisst, äh, haben wir nicht immer die Zeit äh, dazu. Und dann hast du äh, hast du einen Pick, weil dann ähm, stauen sich die Energien an und ähm, können nicht freien Lauf gelassen werden. Und dann gibt es auch mal Radauts hier äh, zu Hause, ne? sodass sich die Nachbarn wundern teilweise, äh, was hier abgeht.
0: <lacht> ich muss auch echt sagen, ein Learning aus dem, aus dem gesamten Jahr für mich ist auch einfach nochmal so eine, so eine, so eine Erkenntnis, dass Eltern halt keine Pädagogen sind, ne? also nicht per Definition und von Beruf her. Also ähm, klar, wir, wir sind es irgendwie als Eltern gewöhnt, mit unseren Kindern umzugehen und sie auch uns mit ihnen zu beschäftigen. Aber den Job, den halt eine Lehrerin, oder Lehrer macht oder eine Erzieherin oder ein Erzieher, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, finde ich. Und das kann man, das ist zumindest mein Gefühl, das kann man auch nicht einfach wie ersetzen im, im Homeoffice, oder?
2: Nee, auf keinen Fall, ich glaube nicht. Ähm, Aber das müssen wir auch gar nicht. Zumindest jetzt nicht mehr, wo es absehbar ist. Wir müssen nur gucken, dass vielleicht nichts äh, verloren geht. Wir müssen auch vielleicht ähm, ein bisschen mehr mitspielen und ein bisschen mehr ähm, äh, sich ins Kind reinversetzen, um wirklich zu überlegen, was bringe ich dem jetzt bei? Weil ähm, ich habe gestern an ein paar Sätzen geschrieben, wie für mich das Jahr 2020 war oder wie es jetzt für mich die nächsten drei Monate werden und da ist mir eigentlich aufgefallen, wir müssen echt mal aufwachen müssen, mal überlegen, was wir in fünf Jahren über die Zeit jetzt sagen. Jeder von euch, oder zumindest ich, der auch viel im Flugzeug gesessen ist, wird sagen, hey, das war so viel schöne Zeit mit meinen Kindern. Ich muss mir das aber abends immer wiederholen und immer mich reflektieren, weil mir geht das ganz oft verloren, wenn es super stressig ist und ich denke mir, oh mein Gott, ich will einfach nur ins Büro oder ich will einfach nur raus, dann muss ich mich echt zurückholen manchmal abends und sagen, hey, du wirst nie wieder, nie wieder in deinem Leben so viel Zeit mit den, mit den Kindern haben. Dann muss ich kein Pädagoge sein, aber ich, ich lese viel vor. Ich habe so viele Bücher gekauft die letzten Wochen, Monate, letztes Jahr wie noch nie und lese ganz viel vor, ähm, versuche den Sachen zu erklären, aber dann auch wieder meine me zu holen und zu Laura zu sagen, so, jetzt muss ich eine Stunde raus zum Laufen oder ich muss das machen oder ich mache mit euch einen Podcast. Aber ich versuche das wirklich dann auch, ähm, auch äh, zu nutzen, jetzt die Zeit. Weil jetzt ist es absehbar. Die, die Uhr tickt, bis das alles wieder normal wird. Ist zwar schön auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Wir werden es vermissen.
0: Aber das, was du beschreibst, Roman, finde ich, ähm, trifft total gut. Und ähm Das ist doch diese Ambivalenz, in der wir irgendwie leben, zwischen dem einerseits wir gewinnen irgendwie aus dieser Krise, sag ich mal, also ganz persönlich als Familie auch, aber natürlich kostet uns auch das ganz viel Kraft und und Zeit, also es ist ja glaube ich einfach beides und deshalb ähm, kann ich das total auch nachvollziehen, was du sagst, dass man manchmal vergisst, was man eben gewinnt und sich das ganz bewusst auch wieder wie so eine Affirmation jeden Abend oder jeden Morgen vielleicht einfach wieder auch bewusst machen muss. Aber ich glaube, es ist einfach diese Ambivalenz, die die Situation ausmacht. Es ist nicht nur das eine oder das andere, es ist nicht nur schön oder gut, sondern es ist irgendwie eben beides. Und ich glaube, beide, diese beiden Seiten haben ja auch Einfluss auf uns, ne?
2: Absolut, die das wird dann auch schnell zerstört wieder, wenn morgens einer wie ein Sandsack da liegt. Also ich weiß nicht, ob das eure Kids auch machen manchmal, wenn sie, sie nicht anziehen wollen. Sie einfach so reinhängen wie so ein Sack. Du willst denen die Schuhe anziehen, die Hose anziehen und er hängt einfach, einfach nur so wie so eine kleine Handpuppe, die man die Schnüre abgeschnitten hat, hängen die da und grinsen. Anziehen ja, ist auch ja genial bei uns. Ich meine, ich mein, das,
1: ist, das ist ja auch so genial bei den Kids. die haben ja, die haben ja auch dieses Zeitgefühl nicht so, wie wir es haben. Die haben einfach diese, diese Agenda nicht, die wir den Tag haben. Die haben ähm, das Gefühl für, für die Verantwortung und für all die Verpflichtungen, die wir jeden Tag irgendwie äh, haben, nicht, ähm, sondern die leben aus dem Moment heraus. Ne? Und da ist doch das ist doch echt das, Ich finde, das ist auch so ein Hauptlearning ähm, in in, dem, in der gemeinsamen Zeit mit den mit den Kids. Du hast es ja super schön gesagt, Roman. Ähm, daran werden wir uns zurück dass wir so viel Zeit mit den äh, Kids verbracht haben, was ja auch echt genial ist. Man muss sich nur klar machen und dafür dankbar sein, am besten jeden äh, Abend spätestens. Ne? Ähm, ich habe das damals in der Elternzeit auch gemerkt, äh, als wir zum Beispiel in Australien unterwegs waren, äh, wie dankbar ich für die Zeit war, die ich mir da genommen habe, bewusst äh, für äh, Kind und, und, und Frau. Ähm, aber äh, dass, wir, dass wir daraus halt lernen, dass ganz viel ähm, äh, aus dem Inneren von uns ja herauskommt und ähm, wir müssen halt immer gucken, dass das vom Außen, das, was, alles all das, was im Außen sich auch befindet, ähm, dass wir, dass wir das auch nicht immer überbewerten, ne? Und wenn wir halt im Inneren, im Reinen mit uns sind und dann ähm, auch ein bisschen wirklich da und ich meine, das ist, das ist auch Disziplin irgendwie mit, immer versuchen mit, mit irgendwie mit so einer gewissen Gelassenheit trotzdem ähm, an all die Sachen ranzugehen dann, ähm, dann, dann geht es uns, glaube ich, besser. Und den Kids ist das egal eigentlich, in welchem Setup du bist. Hauptsache, du bist irgendwie ähm, so wirklich ehrlich auch ne mit den Kids. Ehrlich ist wichtig, finde ich.
0: Ja, ja ich finde das, was Roman gesagt hat, ich glaube so, dass, wie man zusammenfassen kann, ist, ist es beides. Es ist manchmal extrem ätzend und manchmal ist es extrem schön, aber wir haben halt die Wahl, was wir von beiden in den Vordergrund stellen, was wir erinnern und wo wir unseren Fokus drauf werfen. Insofern vielleicht äh, auch nochmal ein schöner Reminder von dir, äh Roman und auch von dir, Benjamin, dass wir eben ähm, ja, aktiv entscheiden können, wie äh, erinnern wir die Zeit. Ich würde noch gerne mit euch mal ganz kurz, wenn es geht, auf ein Thema kommen, das mir jetzt öfters mal ähm, ähm, ja, so aus, dem, aus den Medien und auch aus den sozialen Medien entgegengeschwappt ist. Und zwar ist das so diese Kritik, ähm, dass wir jetzt wieder in so alte Rollenmuster zurückgefallen sind und dass dieses ganze Thema ähm, Betreuung dann doch wieder bei den Müttern abgeladen wurde. Ähm, wie ist das, wie seht ihr das und kriegt ihr das auch so mit und was ist da so eure Haltung zu? Ich glaube, man rutscht einfach auch, also das ist ne, ohne Schuldzuweisung, ich glaube, man rutscht einfach auch schnell wieder in die so tradierte Muster
2: rein. Oh man wie siehst du es? Wir hatten noch nie so ein dieses Muster. Also ich war ja damals, keine Ahnung, ich habe mit 27er nochmal angefangen zu studieren. Ähm, da von der, von der Frühschicht, Spätschicht weg damals. Und ähm, Laura ich habe Laura quasi ein bisschen mit äh, subventioniert, als sie studiert hat vor der Zeit. Also wir sind jetzt seit 13 Jahren so zusammen. Und dann bin ich ins Studium gekommen, habe gleich mal irgendwie nur noch 400, 500 Euro im Monat gehabt. Und sie hat die Miete gezahlt. Sie war dann der Verdiener. Sie hat das alles gemacht. Ich war der Student. Und das hat sich in unseren weiteren Lebensphasen, dann hat sie nochmal Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ich habe den Job gewechselt. Und es war immer wieder, da hat sich das abgewechselt. Das heißt, ähm, ich halte auch zum Beispiel nichts davon, dass man, dass man sagt, man muss sich jetzt den Tag 50-50 einteilen, unbedingt, so, sondern bei uns gibt es eher so Phasen zum Beispiel. Jetzt diese Woche war eine Phase, wo ich viel ähm, für Laura übernommen habe, weil sie halt ihr Business gerade launcht und startet. Ähm, Im letzten Jahr gab es eine Phase, da habe ich immer Budgetphase, phase ähm, wo ich quasi die ganzen Zahlen und mit meinen ganzen Teams in ganz Europa, ähm, da hat sie die Kinder mehr. Also ich würde das phasenweise aufteilen und ähm, am Ende vom Jahr ist es bei uns Gott sei Dank immer so, dass es glaube ich gut, ganz gut 50-50 rauskommt. Aber wenn es mal ein Jahr gibt, auch ähm, wo das mehr so oder mehr so ist, ähm, dann ist es nicht schlimm, solange man sich dessen bewusst ist und sagt, okay, nächstes Jahr machen wir es ein bisschen anders oder jeder sagt auch, was er möchte. Bei Laura stelle ich ganz oft fest, die, ähm, das klingt jetzt natürlich super blöd, aber manchmal möchte die so viel mit den Kindern machen und möchte, gar, möchte ein bisschen mehr davon machen. Ähm, ich musste da eher wieder rausreißen und sagen, hey, das mit der Selbstständigkeit ist wichtig für dich, tu das, ich übernehme mehr, aber ähm, so, ich mag auch gern mit den Kindern Zeit verbringen und mache das super gern, aber muss ja auch arbeiten. Das heißt, ähm, wenn da jeder gleich denkt und man sich, man sich einig ist, dass jeder genau gleich viel mit den Zeit mit den Kindern Zeit verbringen will, dann muss man das auch einfordern. Gerade das abends ins Bett gehen ist oft so eine Sache, das übernehmen die Mütter. Auf einmal macht die Mutter eine ganze Woche lang und dann sage ich, ja, soll ich mal nö, 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 nö. Also da muss man als Vater auch mal sagen, nö, du, ich bringe die jetzt die ganze Woche ins Bett oder ich bring, ich bringe die jetzt ins Bett. Und wenn die Kinder dann sagen, nö, ich will aber nicht, Mama soll, also es kommt ja auch tausendmal vor, dass man es dann trotzdem tut. Weil ganz viel ist es so, da war ein nettes ein nettes Zitat von äh, dem Björn Süfke, äh, da lese ich gerade das Buch Männer. Und das ist auch so beschrieben, ja, dann gibt der der Vater halt der Mutter gleich das Kind ab. Ähm, aber man sollte dann auch sagen, nö, ich nehme es jetzt. Weil wenn ein Kind sagt, ich will äh, unendlich viel Plätzchen essen, sagt man auch nicht, ja dann lässt man es auch heulen und nimmt es mit. Also der Vater muss da auch manchmal Verantwortung übernehmen und sage, ich nehme das Kind jetzt mit, bringe das ins Bett, auch wenn es das nicht will. Weil nach ein paar Tagen ähm, ist das auch wieder normal und die Kinder finden es toll. Also man muss sich diese Gleichberechtigung auch ähm, ein bisschen einfordern, auch als Mann. Wie siehst du das, Benjamin?
0: Glaubst du, dass wir in der Corona-Zeit, wir Männer, sage ich jetzt mal so ein bisschen pauschal, irgendwie die Last bei unseren Partnerinnen abgeladen haben?
1: Es, es, es kommt, ich glaube, dass ähm, das dass, das fällt je, je nachdem aus. Ne? Ich meine, wenn wir, ähm, warum warum gibt es jetzt Notbetreuung ähm, teilweise nicht mehr nur aus beruflichen Gründen, sondern aus äh, privaten Gründen, ähm, weil wir auch festgestellt haben während der während des ersten Lockdowns in der ganzen Zeit, ähm, dass es halt ähm, viele ähm, Gewaltdelikte in Familien gab und ähm, und, und, und Kinder äh, teilweise auch echt schwere Zeiten hatten, ähm, äh, wenn, wenn irgendwie alle zu Hause gehockt haben und dann äh, Väter oder auch Mütter äh, gewalttätig geworden sind. Ähm, ich glaube, wir sind halt, also wir, wir, ich glaube, wir denken, wir sind äh, total modern und, und ähm, sind auch schon weit entwickelt. Aber ich glaube, teilweise werden wir feststellen, wie wir Menschen uns verhalten. ähm, Und das ist jetzt egal, ob Mann oder Frau, sind wir noch ähm, im Neandertal gefühlt manchmal, obwohl wir digital so weit sind. Ähm, So ein bisschen was Thema Menschlichkeit und äh, das Miteinander angeht insgesamt. Ähm, Ich sehe das aber vom, jetzt auf uns bezogen, vom, 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 ist auch eine Frage ein bisschen des, des Rollenverständnis und vor allem des Miteinanderabsprechens und ähm, in der Lebensphase wie, 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 wie stellen wir es gemeinsam auf und, und welches Verständnis haben wir gemeinsam dafür? Meine Frau ist Kieferorthopädin und ähm, ich weiß, wie genial die es kann und, ähm, und, und äh, sie hat auch richtig, richtig Lust, ähm, wieder zu arbeiten, ähm, wenn dann ähm, unsere letzte im Bunde auch so alt ist, dass, dass 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 sie wieder arbeiten kann. Also das wird auch kommen beispielsweise und da werde ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, ähm, vielleicht auch zurückstecken. Ich habe jetzt schon so gemacht, dass ich montags beispielsweise habe ich einen halben Tag, ähm, wo ich äh, bewusst mich mehrere Stunden dann um um die Kids kümmere, so dass kascha auch so ihre Sachen machen kann. Ähm, wir haben letztens festgestellt und das ist dann auch, wo ich irgendwie den den Hut auch vor vor meiner Frau ziehe. Ähm, Ähm, auch für die letzten fünf Jahre, wo sie, wo sie einfach wirklich dann doch nochmal fokussierter und mehr für die, ähm, für die, für die Erziehung gemacht hat, Ähm, einfach von der, von der Zeitaufteilung her auch, Ähm, äh, haben wir auch gesagt, äh, weil wir festgestellt haben, sie hat, sie hat keine, sie hat nicht mal irgendwie ein Wochenende für sich gehabt. Das, 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 aber wie Roman das sagt, manchmal muss man sich gegenseitig da auch so ein bisschen zu behelfen ne, oder in Arsch treten. Und dann, ist, dann ist sie, bin ich mit den Kids weg und sie hatte dann mal ein komplettes Wochenende für sich und hat dann auch festgestellt, ey, das hat echt gut getan. Und ich glaube, man muss sich gegenseitig immer wieder befruchten an der Stelle, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig inspirieren. Ähm, und ich glaube, vor allem müssen wir weg, also ernsthaft gemeint auch weg von dem Verständnis, äh, dass die äh, Frau irgendwie in die, in die Küche gehört und äh, äh, Familie, ähm, äh, also Kinder Kinder groß äh, großziehen und erziehen. Ähm, ich meine, das ist ein äh, unfassbar verantwortlicher Job. Ja, Es ist, ist einfach so... Da gehört so viel dazu. Ich habe meinen Vater damals erlebt als Unternehmer, der kaum zu Hause war. Und ähm, deswegen habe ich auch ein anderes Verständnis dafür, dass ich einfach auch gerne für meine Kinder ähm, da sein möchte. Und ich würde mir wünschen, dass ähm, dass, dass, äh, dass, dass, dass viele äh, Eltern und Männer auch äh, anfangen, ähm, noch dankbarer auch für ihre... Frauen zu sein, wenn sie so viel Energie in die die gemeinsamen Kinder stecken und in die Erziehung.
0: Ja, ja. nichts hinzuzufügen. Ähm, Finde ich auch ein schönes schönes Schlusswort für für den Rückblick zumindest, was das äh, vergangene Jahr angeht. Lasst uns noch mal gemeinsam auf äh, 2021 schauen. Mich würde mal interessieren, ähm, wo ihr beruflich aber auch privat wo ihr hin wollt dieses Jahr was so die großen, großen Ziele sind vielleicht Milestones vielleicht auch so persönliche Themen Lernfelder die ihr noch mal, in die auch nochmal reingehen wollt was habt ihr euch vorgenommen für 21 und was steht an
2: was ist euch wichtig Roman, oh man fangen wir mal an Also beruflich ähm, sind wir ja in meinem Team jetzt die letzten vier Jahre durch eine komplette Digitalisierung und ähm, durch ein ein Leadership äh, Culture Change durchgelaufen und man muss schon sagen, dass es so kurz vor dem also Harvesting, also die die Lorbeeren ernten war und dann kam Corona. Also wir haben davor viel gemacht, wir haben auch ähm, im Business die Zahlen. sind da wirklich, ähm, schon zu, höheren zweistelligen Prozentsatz nach oben auch im Umsatz. Aber man, man weiß natürlich, was die, was die Organisation, die wir jetzt aufgebaut haben in Europa mit den ganzen Initiativen, die wir gemacht haben, sei es jetzt zum Beispiel der Wechsel von transaktionaler zu, zu transformationaler Führung und crossfunktionalen Teams und, und neuen Geschäftsmodellen, was das alles kann, werden wir das sehen, wenn der auch schon wieder da ist. Also da, Beruflich ist wirklich das jetzt das Ziel. Jetzt wir merken schon, dass es langsam raus aus der Krise geht und dieses Jahr und 2021 dann wirklich das äh, Potenzial wirklich komplett auszuschöpfen, das wir haben. Ähm, persönlich, ich habe, ähm, naja, rückblickend hätte ich es wahrscheinlich lieber nicht gemacht, aber ich habe Ende November nochmal angefangen, ähm, einen zwei Monatskurs am MIT äh, zu machen über Artificial Intelligence, äh, mich da weiterzubilden und das ist halt so ein, jetzt halt ein Online-Kurs geworden, wäre auch einmal Präsenz gewesen, aber jetzt halt online. Ähm, dass ich mich da äh, weiterbilde, habe, dann jeden Mittwoch Abgabetermine, also das muss ich jetzt auch noch zusätzlich managen, da wusste ich noch nicht, dass das alles jetzt so kommt, wow. ähm, aber es muss halt jetzt irgendwie gehen, jeden Tag eine Stunde ähm, äh, passt und persönlich ähm, persönlich äh, hangle ich mich jetzt eigentlich die ganze Zeit, wenn ich abends hier äh, im, im, im Bett liege und ähm, über den Tag nachgrübel, denke ich immer, irgendwann ist Juli und dann bin ich wieder in Frankreich beim Campen.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Benni, wie ist es bei dir? Was was soll 21 für dich verbringen?
1: Ja, wir sind mit mit EF sind wir durch die durch die Krise gegangen sind auch auch es war es war war ein hartes Ruckeln und und hat hat auch ja Reisebranche muss ich glaube ich gar nicht mehr so viel mehr zu sagen kann man sich genau vorstellen was was da abgegangen ist und was jetzt abgeht weiterhin Insofern, nach sechs Jahren habe ich mich da so ein bisschen nach einer neuen Herausforderung auch mal gesehen Und die wird jetzt auch kommen, ab Februar werde ich äh, das Unternehmen wechseln. Ähm, Wer zu Just Spices gehen, ist ein äh, Start-up-Unternehmen, wobei mittlerweile fast ein mittelständisches Unternehmen. Ähm, hier halt Gewürze machen und äh, da werde ich das komplette HR übernehmen und entwickeln ähm, und weiterbringen. Es ähm, ist, ist, ist eine Branche, die die wächst. ist auch eine Unternehmung, die wächst, was, was schön ist. Ähm, sollen viele neue Leute mit an Bord kommen. Ähm, Junges junges Team, äh, äh, trendy. ähm, Also ich glaube, das das wird gut. Und äh, dazu habe ich mich ähnlich wie der Roman auch noch zu einer Weiterbildung entschieden im im letzten Jahr. Ich mache eine Trainerausbildung und äh, werde mich spezialisieren auf Führungskräftetrainings. Ähm, das ist ganz cool, ähm, also wirklich so dieses didaktische und methodische noch äh, dazu lernen. habe viel trainiert, äh, gerade Führungskräfte in den letzten Jahren, aber ähm, das didaktisch-methodisch nochmal aufzuwerten, äh, freue ich mich voll drauf. habe das erste Modul auch schon hinter mich gebracht. Das war super intensiv, habe auch echt ganz viel nochmal über mich selber gelernt, ähm, aber ich finde das total schön, wenn man irgendwie äh, weiterlernt. Ähm, und privat, äh, ich kann... Ja, also ich würde gerne irgendwo im Sommer auch schwimmen gehen. Das wäre cool, wenn das nicht nur in Europa wäre, sondern vielleicht auch noch weiter weg. Wer weiß das schon? Und gepaart mit dem neuen Job habe ich tatsächlich auch die Möglichkeit, da zwei, drei Monate Mai, Juni, Juli dann mit der Family noch Zeit zu verbringen. Das, das ist mit mit, mit Begriffen. Deswegen bin ich irgendwie ganz zuversichtlich. Super, cool. Und lass uns noch mal
0: ganz kurz in eure ähm, unsere Familienkalender reingucken, weil ich finde, das ist ja, wenn man Kids hat, das Jahr ist immer auch so getaktet durch so Ereignisse bei den Kindern. Bei uns zum Beispiel steht ähm, der Wechsel an von Kindergarten ins in die Schule. Das ist bei Jakob jetzt im, im Sommer. Das heißt, der verlässt den Kindergarten und äh, wird ein Schulkind, was auch mega krass ist. Also, ähm, Alte Leier mit, die Zeit vergeht zu schnell, aber es ist leider wirklich so. Und ich finde auch bei Kindern ist ja ganz oft, dass man in diesen Etappen denkt, so von Krabbelgruppe, dann Kindergarten und dann Schule. Und auch jetzt in der Entwicklung bei bei Theo merke ich das, dass man ganz oft in diesen Phasen denkt, wie ähm, kann krabbeln, kann laufen. Und ich finde daran, wenn man in diesen Etappen denkt, rennt die Zeit noch mehr. Aber bei uns ist auf jeden Fall ähm, das Thema, der Kleine kommt in die Eingewöhnung jetzt im Januar, in die Kita. Das heißt, wir werden extrem entlastet. Ähm, wir verlieren natürlich auch ein bisschen Family-Zeit. Aber ich glaube, ähm, alle inklusive ihm gewinnen auch total daran, dass er dann in diese Kindergartenwelt reinkommt. Und ja, der Große kommt dann in die Schule. Das wird auch nochmal ein Abenteuer für uns. Ähm, also da bin ich auch mal sehr gespannt. Was ist denn bei euch im Familienkalender so? Äh, Gibt es da so ähm, Dates oder Termine, die
1: wichtig sind? Ja, ähnlich äh, wie bei dir eigentlich fast. Die kleine ähm, kommt von der Kita in den Kindergarten ähm, zum äh, Mittleren, der da in dem Kindergarten schon ist. Und die äh, Älteste, genauso wie bei euch, äh, wird dann im Sommer äh, in, die, in die Schule kommen. Und ähm, das, äh, das finde ich auch nochmal echt super äh, aufregend. Also alleine äh, für welche Schule äh, entscheidet man sich da. Äh, dieses... Äh, abwägen von äh, Pro und Contra und äh, also das war, ich weiß nicht wie euch das äh, einfach oder schwer gefallen ist, uns ist das extrem schwer gefallen. Und am Ende des Tages war es dann doch wieder so, du machst den Kopf und äh, entscheidest aus dem Bauch heraus. Ja. Wir haben dann wirklich einfach aus dem Bauch heraus entschieden, ähm, aber das ist was ganz Großes äh, und deswegen wollen wir vorher auch nochmal ein bisschen Zeit haben füreinander.
2: Ja, Roman, bei euch. Ich meine, da habe ich endlich mal, ich habe ja bestimmt die ersten zwei, drei Jahre ähm, war es richtig hart mit Zwillingen, aber wenn es um sowas geht, habe ich natürlich einen Zwillingsvorteil. Das heißt, die haben ja natürlich immer den Gleich, die sind gleich getaktet, kommen gleich in den Kindergarten, gleich in die Schule. von dem her, die sind letztes Jahr, erst in, in, im August letztes Jahr in den Kindergarten beko- gekommen von der Kita und sind da eigentlich noch gar nicht so richtig angekommen, weil natürlich durch Corona das noch gar nicht so richtig präsent war. Deswegen, ähm, dieses Jahr ähm, steht eher an ähm, Kindergarten, ganz normales, hoffentlich relativ normales Kindergartenjahr. Was ich bei den Jungs ähm, total tut, ist natürlich jetzt mit ähm, drei und, und ein paar, drei Jahren und ein paar Monaten ist natürlich sprachlich. Sprachlich ist immens, was da jetzt so die, so, glaube ich, zwischen drei und vier ähm, passiert, auch in den Gehirn. Der kleinen, ähm, das macht richtig Spaß. Also die erklären dir dann auch schon manchmal die Welt. Also das ist ähm, eine super witzige Zeit jetzt. Ja?
0: ja, und ich kann dir nur sagen, dass mit dem äh, die erklären die Welt, das hört nicht auf, das wird nur immer mehr. <lacht> äh, ich kann manchmal ähm, denk, rechne ich nicht in äh, Zeiten, in denen Jakob mit mir geredet hat, sondern in Minuten, die er nicht mit mir geredet hat. Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir ist, Benjamin, aber wenn die in dieser Also so fünf, sechs, finde ich, dann haben die diese Phase, wo die plappern und plappern und plappern. Und wo wo diese Schranke zwischen Gehirn und Mund einfach nicht da ist und einfach jeder Gedanke, jede Frage rausgehauen wird.
1: Ja, total. Aber auch, ähm, was was ich ich wirklich spannend finde, ähm, von dem einen auf den nächsten Tag ähm, auch, auch vom, vom Verstand her und, und auch vom, vom Artikulieren und also was da für Sprünge gemacht werden. Und du denkst, okay, wann ist das jetzt eigentlich nochmal passiert, dass du dich so gerade weiterentwickelt hast? Wirklich nur ja. über, über, über das Träumen oder im Schlaf? Ja. Äh, hab ich mitbekommen. Ja, das ja, ist echt Wahnsinn.
0: <lacht> naja. Ihr Lieben, äh, mit ja. Blick auf die Uhr, ähm, erstmal herzlichen, herzlichen Dank für diesen, für diese Premiere hier in diesem neuen Format. Ähm, ich freue mich schon auf den nächsten Termin mit euch. Äh, Roman könnte noch weiter quatschen, sehe ich gerade auf dem Bildschirm, da ist noch ganz viel gespeichert. Noch eine Frage zum Schluss, und zwar ähm, die die Frage, worauf hättest du oder worauf hättet ihr in den letzten Wochen auf keinen Fall verzichten können?
1: Ja, also gefühlt auf jeden Fall... ähm Tatsächlich so ein bisschen äh, auf, den, auf den Kaffee am Morgen, <lacht> muss ich dann doch sagen. Ähm, darauf, darauf nicht. Ähm, auch auf die, auf die bewussten Pausen zwischendurch nicht. Ähm, das, war, das war auch ganz wichtig. Ähm, worauf wir auch nicht verzichten wollten, ist auf den Spaß zwischendurch. Ich finde, das hat uns als, als, als Family auch immer wieder ähm, total äh, äh, runtergeholt und ähm, einfach bewusst auch Quatsch mit den Kids zu machen. Ähm, äh, hat irgendwie der ganzen, der ganzen äh, Sippschaft
2: gut getan. Ja. ja.
0: Cool. Roman, bei dir war das die Bei dir war das die Murmelbahn, oder?
2: Lego Duplo, ja, genau. <lacht> da gibt es so tolle, tolle Murmelbahn-Bausteine für Lego Duplo. Das du bist Botschafter? Ja. Nein, ich krieg kein Geld dafür, <lacht> aber Lego hat uns echt gerettet, das ist natürlich toll, ähm, dann äh, mein Bruder hat den Kleinen jetzt zum Geburtstag im November eine ganze Power Patrol Ausstattung ähm, geholt, ich bin ja nicht so der Plastik-Fan, ich bin ja echt so der eher nachhaltige Holz-Fan, aber man kann es halt den Verwandten dann auch nicht einfach verbieten und ähm, die Jungs sind ähm, Feuer und Flamme für diese kleinen Hunde und dann muss man da immer, wie haben wir ja vorher schon gesagt, da muss man immer, also auf das ganze Spielzeug hätte ich nicht verzichten wollen und so leid es mir auch tut, aber so ein Online-Bestellservice ist schon gut, wenn man schnell das Spielzeug geht aus, der nächste Lockdown ist angekündigt, man braucht am nächsten Tag oder zwei Tage später ein neues Buch oder sowas. Ähm, das war schon echt hilfreich, weil man schafft es ja nicht, irgendwo hinzugehen, sich was auszusuchen. Ja, ja
0: bei mir war es auch, das Lego Duplo, bei uns war es ganz witzig, dass der Jakob das wiederentdeckt hat. Der hat das irgendwie vor zwei Jahren, ähm, haben wir das in so eine Kiste getan, im Karton im Keller und der hatte so eine Lego Duplo Eisenbahn, mit der er total viel gespielt hat und das ist ja bei den Kindern so, das kennt ihr vielleicht dass die, wenn Sachen so ein halbes Jahr von denen weg sind, dann sind die irgendwie aus dem, aus dem Leben quasi raus und ähm, Jakob hat diese Bahn, mit der er vor anderthalb Jahren, zwei Jahren noch gespielt hat, wieder im Keller entdeckt und das war für ihn wie, als hätte er sie zum ersten Mal entdeckt und hat damit total viel Zeit verbracht. Insofern sind wir gerade so ein bisschen dabei, altes Spielzeug zu, zu recyceln quasi und das funktioniert auch ganz gut.
2: Sehr cool, wir kriegen, die kriegen gar nicht alles von uns, ehrlich gesagt. Die, wir, alles, was wir die geschenkt kriegen, das halten wir erstmal noch ein paar Mal zurück. Sehr smart, sehr smart, auf jeden Fall.
0: Ihr Lieben, ähm, herzlichen Dank für eure Zeit. Ich freue mich ähm, auf das nächste Treffen mit euch und wünsche euch eine gute
1: Zeit bis dahin. Danke, wünsche mir der auch. Danke. Ciao, ciao. So zwei. Macht's gut, Jungs. Ciao, ciao.
0: Und das war sie, die allererste Folge Working Dead Podcast in diesem Jahr. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es so war, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine kleine Bewertung hinterlässt bei ähm, Apple Podcasts bzw. iTunes. Äh, einfach nur auf die Sternchen klicken oder gerne auch was schreiben. Das wird mir riesig äh, was bringen. Oder einfach ein Abo bei Spotify dalassen. So, noch eine ganz kleine Info. Wenn du mehr erfahren willst über Benjamin und Roman, dann hör dir mal im Podcast die Folgen 15 und 26 an. Da spreche ich mit den beiden nämlich nochmal gesondert und da kannst du nochmal tiefer einsteigen in ihre Geschichte, in ihre familiäre Situation und was die so zu sagen haben. Beide Podcasts finde ich wirklich sehr, sehr hörenswert. Ja, ich würde sagen, für diese Woche war es das von mir. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich sage, mach's gut, bis bald. Tschüss.